0: Frauenstimmen, Klagen, Lachen, Klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Wer sind sie eigentlich, unsere weiblichen Vorbilder, die Heldinnen unseres Lebens? Darüber spreche ich mit der Autorin Anna-Amerie Siemens, die ein wunderbares, großartiges Buch geschrieben hat, Die Frauen meines Lebens in denen sie Interviews mit verschiedenen Frauen, unter anderem mit mir, geführt hat, eben über genau das Thema. Wer sind unsere weiblichen Vorbilder? Und eigentlich ist mir erst in diesem Podcast-Gespräch so richtig klar geworden, wie bedauerlich wenig weibliche Heldinnen es in meinem Leben gibt. Früher war das Batman Winnetou mein Papa und Arpat der Zigeuner. Es gab in meinem Leben und Wahrscheinlich in vielen Frauenleben damals wenige weibliche Vorbilder. Meine Heldin, ich hoffe, das klingt jetzt nicht doof, bin ich. Für meine Söhne und für mich selbst. Ich sehe in den Spiegel und ich sehe da ein Vorbild. Eine Frau, die mutig ist und ängstlich, die stark ist und schwach, die stolz ist und verzagt. All das, was ich eigentlich schon immer werden wollte. Typisch Frau eben. Viel Spaß bei dem folgenden Gespräch. Liebe Anne-Marie Siemens, ich grüße Sie herzlich und begrüße Sie in meinem Podcast Frauenstimmen. Sie haben für Ihr Buch mit sehr unterschiedlichen Frauen über sehr unterschiedliche Frauen gesprochen. Über Heldinnen, Vorbilder und Wegbegleiterinnen. Haben diese weiblichen Vorbilder alle irgendwas gemeinsam? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen bei Ihrer Recherche?
1: Also ist es ist so, dass im Laufe der Gespräche es schon Gemeinsamkeiten gibt, die mir aufgefallen sind. Und eine, die, die mir ganz spontan in den Sinn kommt, ist die, dass alle Frauen eine unglaubliche Energie ausstrahlen und diese Energie auch in ihrem Leben spürbar ist, in ganz vielen Momenten. Und es, glaube ich, einfach ein großes Interesse gibt von all den Frauen. Und das war sicher auch der Grund, warum sie zugesagt haben, bei diesem Buch dabei zu sein, sich damit zu beschäftigen, Wie prägen Frauen eigentlich andere Frauen? Und dahinter steht ja auch ein größeres, wenn man so will, gesellschaftliches Thema, nämlich ähm, welcher Blick prägt uns eigentlich, was bekommt man erzählt und welche Lebensverläufe ergeben sich daraus? An wem orientiert man sich? Welches Narrativ prägt einen im Leben? Und ähm, natürlich leben wir in einer offenen Gesellschaft, ganz ohne Frage. Und dennoch ist es so, dass es in dieser Gesellschaft ja viele Bereiche gibt, die sehr stark von Männern geprägt werden. Und all die Frauen, die ich für das Buch interviewt habe, waren sofort, äh, wie soll ich sagen, an Bord, dass es auch wichtig ist, über Frauen zu sprechen, darüber, dass Frauen andere Frauen prägen und dass man auch nicht immer sozusagen ganz oben an der Spitze angekommen sein muss, damit man dann ins Interesse rückt. Also so ist das in dem Buch dann auch aufgefächert, dass es, also Senta Berger zum Beispiel spricht über ihre Mutter, auch äh, Joy Dinalani spricht über ihre Mutter. Also es gab einige Frauen, die sich dann entschieden haben, über ihre Mütter zu sprechen, Andere haben über Freundinnen gesprochen, die wichtige Wegbegleiterinnen sind. Und so ist eben so eine ganz interessante und vielfältige Mischung dann zustande gekommen.
0: Haben diese Wegbegleiterinnen etwas gemeinsam, diese vielen Vorbilder, die Sie durch die Stimmen der Interviewten kennengelernt haben, würden Sie sagen, ah ja, da gibt es einen gemeinsamen Nenner, das macht die zu Vorbildern, zu besonderen Frauen im Leben von, auch besonderen Frauen, aber... (lacht) Also ich glaube, ganz wichtig ist gewesen
1: in den verschiedenen wie soll ich sagen, Gesprächen, die da geführt wurden, dass es darum ging, wie steht man als Frau eigentlich in seinem eigenen Leben da? Findet man seine eigene Stimme? Wie findet man raus, was einem wichtig ist? Wie setzt man sich auch mit anderen Frauen auseinander? Ein ganz wichtiger Punkt, der in vielen Gesprächen aufgekommen ist, war, dass es eine große Wertschätzung gibt, in diesen Frauenbeziehungen miteinander zu reden, miteinander nachzudenken, miteinander zu reflektieren, Dass man ehrlich miteinander ist, dass es nicht darum geht, sich immer sozusagen seine beste Seite zu zeigen. Im Gegenteil wird das ja oft auch, also das geht mir selber auch so, ich finde das gar nicht interessant. Also, wenn man äh, jemanden neu kennenlernt und nach, weiß nicht, ein paar Begegnungen irgendwann merkt, man bekommt eigentlich immer nur so die Bright Side of Life erzählt, Mhm. dass, dass, ähm, dass, also das ist in diesen Gesprächen eben sehr deutlich geworden, dass es eigentlich darum geht, dass man eben auch die schwierigen Momente, die schwierigen Fragen, miteinander bedenkt und dass es auch eine große Wertschätzung dafür gibt, wenn das über viele Jahre geschieht, wenn man sich über viele Jahre begleitet. Und auch das ist etwas, was ich aus meinem Freundinnenkreis sehr gut kenne, dass man ja manchmal auch ganz dankbar dafür ist, dass einem eine Freundin, die man seit der Schulzeit kennt, sagt, du, vor 20 Jahren war es aber noch so und so in deinem Leben. Oder aber, wenn man in einer Beziehung steckt oder auch eine Frage, die Kinder betrifft oder Arbeit, also in allen Lebensbereichen, dass einem jemand sagt, es gab mal eine Zeit, da hast du das ganz anders gesehen. Bist du dir sicher, dass das gerade richtig ist? Und, ähm, und man sich gleichzeitig aber natürlich auch die Freiheit gibt zu sagen, natürlich verändert sich jeder Mensch in seinem Leben. Und ähm, das war zum Beispiel so ein Element, was in manchen Gesprächen äh, ganz besonders hervorgehoben wurde. Ich will
0: das, einmal kurz einhaken ja. und äh, zurück zu dem Punkt, dass vorbildhafte Frauen eigentlich auch dadurch stark werden, dass sie Schwäche zeigen. Das finde ich wahnsinnig interessant und auch sehr, sehr zutreffend.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir, also ich habe in den Gesprächen, also zum Beispiel mit zwei jungen Politikerinnen, Ria Schröder von der FDP und Katharina Schulze von den Grünen, ähm, wo es sehr stark darum ging, einmal, dass man Schwäche zeigen kann und dass man nicht laut sein muss, um erfolgreich zu sein. Und das ist eine Art von Nachdenken, die ich, also das ist ein Akzent, den ich, den ich ganz wichtig finde auch im Miteinander, dass man offen ist und ehrlich und dass es kein Wert ist, dass man laut ist oder dass man immer möglichst stark auftritt. Und ich finde auch, dass es ganz interessant ist und wenn man sich umschaut, hat, habe oder ich zumindest... Auch recht ein, zu
0: haben übrigens, genau. finde ich, ist auch kein Wert an sich. Ja,
1: ja und diese hm. Offenheit, also die ja auch, und ich glaube, es, mir fällt auf, es gibt immer mehr Frauen, die das auch sehr selbstbewusst vertreten, also man ist eben nicht schwach, wenn man man sagt, es gibt Momente, in denen bin ich unsicher oder in denen musste ich meinen Weg finden oder überdenken, also bis hin zu Michelle Obama, die das ja unglaublich eindrucksvoll macht und dadurch auch ganz viele Menschen gewinnt sozusagen, also ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man, auch für Männer übrigens, nicht nur für Frauen, dass man eben auch diese Vielfalt zulässt und und auch über solche Themen
0: nachdenken kann und da ganz offen sein kann. Ist das eine Stärke von Frauen, Schwäche zu zeigen, beziehungsweise wandelt sich da auch das Bild äh, sozusagen der, der, der schwachen Seiten gegenüber? Weil ich habe den Eindruck, dass das Männern noch deutlich schwerer fällt aus dieser Rolle des Starktuns und des Posings, sich zu verabschieden.
1: Ja, das also die Sichtweise teile ich. Aber ich glaube, dadurch, dass es immer mehr Frauen gibt und zum Teil auch Männer, die, das, die darüber reflektieren und das auch eben in einem größeren Kreis oder auch öffentlich tun, entsteht natürlich ein anderes Bild. Und das ist ja immer interessant sozusagen, an welchen Bildern orientieren wir uns. Und ich glaube, oder halte das Teilen von Erfahrungen für so wichtig und eben auch von diesen Erfahrungen, in denen man sagt, ich war da schwach oder ich war da unsicher, weil wir durch Erfahrungen ja letztlich wachsen. Wir sind ja, wie soll ich sagen, lernende Wesen. Und natürlich, ob das die eigenen Erfahrungen sind oder auch der Austausch über eben Erfahrungen mit anderen. Und da komme ich wieder zurück zu den Frauen, die eben über Frauen sprechen. Mir war das so wichtig, dass man eben auch dieses Narrativ stärkt und sagt, das ist ganz wichtig und es geht da auch um Respekt und um Wertschätzung. Und in dem Buch ist es so, dass die Themen letztlich dann auch ganz vielfältig sind und und ein Bereich, der mir ganz wichtig war, dass man auch wertschätzt, dass es eben auch im Alltag ganz viel gibt, was wir respektieren und wertschätzen sollten, dass Frauen, die sich unterstützen in Netzwerken, als Mütter, die sich gegenseitig helfen oder Freundinnen. Also das ist auch nicht immer nur, weil man denkt ja sehr viel über Arbeit nach und Beruf und guckt auch da auf die Erfolgsgeschichten und ähm, die kommen in dem Buch auch vor, aber es ist eben auch ja nicht das Einzige im Leben. Und das war mir auch wichtig, dass man das eben so, eben auch so breit gefächert erzählt.
0: Würden Sie sagen, dass es generell noch einen deutlichen Mangel an weiblichen Vorbildern gibt, ja, je nachdem, in
1: welchen Bereichen man so sucht. Aber ja, zum Teil ist das natürlich schon so. Also in der Wirtschaft ist es auf jeden Fall so, dass es eigentlich viel zu wenig Frauen gibt, die eben in, ähm, in führenden Positionen sind. Und dann ist es ja automatisch so, dass man dann guckt, man auf die eine Handvoll, die es da gibt. Und, und im Vergleich dazu gibt es natürlich sehr viele Männer. Und diese und ich Handvoll
0: glaube, muss es ja dann auch nicht immer unbedingt vorbildhaft machen. Also das kommt ja noch dazu, ja, nur weil eine Frau gut. in Führungsposition ja. ist muss man ja nicht gleich alles auch rein so erledigen, dass man sagt, wow, eine Heldin.
1: Genau, und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben einmal nach den Vorbildern sozusagen schaut wenn man, wenn, und, und gleichzeitig sich aber ja auch mit den Strukturen beschäftigt und sich fragt, was geschieht da eigentlich, warum ist das eigentlich so, denn es, es mangelt ja nicht an klugen, gebildeten Frauen und es mangelt auch nicht an Frauen, die bereit sind, ihr Familienleben so zu organisieren oder mit ihrem Partner so zu teilen, dass man eben auch in solche Positionen kommen könnte. Und das ist deswegen auch, finde ich, ganz wichtig, dass man das aneinander knüpft. Einmal gibt es die Vorbilder und an welchen Frauen möchte ich mich orientieren? Welche sind vorbildhaft für mich? Und dann kann man sich aber ja auch fragen, okay, welche Strukturen gibt es eigentlich zum Beispiel in... Im Bereich deutscher Unternehmensvorstände und da gibt es ganz interessante also, dann Studien. Welche
0: Strukturen verhindern weibliche? Genau
1: Vorbilder. Es gibt von der Albright-Stiftung eine Studie. Und ähm, die hat den schönen Namen Thomas-Kreislauf bekommen, weil, ähm, weil herausgefunden wurde, dass mit steigender Hierarchiehöhe eigentlich die objektivierenden Auswahlmethoden zunehmend wegfallen. Das heißt, eigentlich sind es Männer, die wiederum Männer befördern, die, ihnen, die für sie berechenbar sind und ihnen von den Werten nah. Das muss jetzt gar nicht, also wenn man das möglichst neutral betrachten möchte, ist es natürlich so, man nimmt sich sozusagen, man holt sich die Leute ins Team, die einem
0: nah sind. Ja, ist erstmal auch gar nichts gegen zu sagen, womit man sich auskennt, was einem nahe ist. Ja. Mhm.
1: Genau, die einen aber vielleicht auch nicht stören oder fordern oder herausfordern. Und es gibt aber wiederum auch ganz viele Studien, die belegen, dass divers besetzte Teams f- mit zu viel besseren Ergebnissen kommen. Das heißt, eigentlich muss man seinen inneren Schweinehund äh, überwinden. Und, ähm, und, und deswegen ist es so wichtig, dass man eben sagt, okay, es gibt einmal die Frage nach den Vorbildern, aber es gibt eben auch die Strukturen. Und manchen, in vielen Bereichen ist es einfach so, dass die Strukturen Frauen Nicht unbedingt entgegenkommen. Und dieser schöne Name Thomas-Kreislauf kommt daher, dass es eben ähm, 2017 auf der Vorstandsebene der deutschen DAX-Unternehmen mehr Männer gab mit dem Vornamen Thomas als Frauen insgesamt. Also, das, genau.
0: Lustig, interessant, dramatisch, alles gleichzeitig. Ja. Ja. Ja, genau, Ach, genau. Was macht für Sie ein, eine vorbildhafte Frau aus? Was, was bringt sie mit? Und jetzt mal, fast abgesehen von dem Bereich, in dem sie sich vorbildlich verhält, sei es äh, also sozusagen von Suppenküche, WhatsApp, Gruppe bis Vorstand.
1: Mhm. Ich finde Ehrlichkeit wichtig. Ich finde es wichtig, dass man, soll ich sagen, auch sich selber also öffnet, dass man sozusagen seine Stärken und seine Schwächen zeigt. Und dass man ähm, das auch teilt, also dass man sozusagen die Stärken auch an andere weitergibt, die positiven Energien, die man hat, das, was man teilen kann und dass man offen mit Schwächen umgeht. Das ist jetzt natürlich im Beruflichen manchmal, wie soll ich sagen, ist die Überwindung vielleicht auch größer, das zu tun. Aber ich glaube insgesamt, wenn ich jetzt so überlege, wer ist für mich vorbildhaft oder an wem orientiere ich mich, dann sind das eigentlich immer Frauen, die zum einen eben diese Ehrlichkeit haben und zum anderen, das finde ich wirklich auch ganz toll, wenn jemand, sagen wir mal, in einer Situation steckt, in der man eigentlich nicht weiterkommt, und sich überlegt, okay, was kann ich selber tun, um da rauszukommen und die Strukturen zu verändern? Also, dass man sozusagen nicht verharrt, sondern dass man, äh, dass man überlegt, was kann ich, was kann ich verändern? Wo kann ich mich hinbewegen, damit es besser wird? Oder kann ich die Strukturen verändern? Und wenn man das nicht kann, dann ist es ja manchmal tatsächlich so, dass man lieber weiterzieht, sozusagen. Sei es jetzt, äh, dass man in einem Job zu der Erkenntnis kommt, das funktioniert hier für mich nicht. Ich mö- muss muss mich hier verändern. Oder dass man es eben proaktiv angeht. jetzt auch. Also es gibt ja manchmal auch in der Familie Situationen, wo man merkt, hier komme ich einfach überhaupt nicht mehr voran, hier stimmt was nicht, da muss ich offen drüber sprechen. Und dann muss man gucken, wie wie kann man es angehen, um was zu verändern, dass man nicht verharrt. Also das ist für mich, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Um meine eigene Frage, die ich Ihnen gestellt habe, auch noch mal für mich zu beantworten. Wenn ich mich auf die Suche mache nach weiblichen Vorbildern, dann fehlen sie mir an allen Ecken und Enden. Und das ist kein Vorwurf, an Frauen, weil sie nicht vorbildtauglich sind, sondern weil ich diese Verwandlung, Umwandlung der Gesellschaft, die ja so radikal war in den letzten Jahrzehnten, sich sozusagen, dass Frauen noch überhaupt keine Gelegenheit hatten, also zumindest nicht in der Generation vor uns, Vorbilder zu sein, weil die Gesellschaft gar nicht mehr so ist. Also in all dem, was jetzt für Frauen möglich ist, ähm, sind wir die Ersten? Und das finde ich äh, eine große Herausforderung, aber manchmal auch ganz schön bedrückend, dass wenn ich nach oben schaue, und mit oben meine ich nicht die Hierarchie, sondern eigentlich sozusagen generationsmäßig nach oben, also altersmäßig, da einfach äh, kaum Frauen sind, die Vorbilder sein können, weil das Leben sich so verändert hat, dass sie es nicht, noch nicht sein konnten. Wie empfinden Sie das?
1: Also mir geht das ähnlich, dass man natürlich, also all die Freiheiten oder auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir jetzt so hatten und haben, ähm, sind natürlich also in der Generation meiner Mutter zum Beispiel so gar nicht vorhanden gewesen. Und das stimmt. Und interessant ist zum Beispiel in der Beziehung zu meiner Mutter, dass sie mich immer bestärkt hat, Dinge zu tun, die sie selber eigentlich nicht tun konnte oder die sich einfach auch aus so familiären Strukturen heraus gar nicht ergeben haben. Und... Gleichzeitig es mir so, wenn ich jetzt an mich denke oder auch Freundinnen, Kolleginnen, also Frauen, die mich umgeben, ist es natürlich so, wir haben viele Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, aber wir sind sozusagen auch eine Generation, die den Realitätsabgleich hatte. Denn natürlich, es gibt viel mehr Kinderbetreuung. Es gibt, wie soll ich sagen, auch in vielen Bereichen Chancen, die wir bekommen, sei es durch Bildung auch, dass wir Privilegien haben und somit auch Zugang zu bestimmten Jobs, die meine Mutter zum Beispiel so vielleicht gar nicht hatte. Aber ähm, natürlich erleben wir auch die Realität davon. Denn das eine ist ja immer, dass man sich in der Theorie sagt, es gibt Kinderbetreuung, alles wunderbar, Kita-Plätze ab, ich weiß nicht, einem Jahr für alle. Aber... Ähm das ist ja, das ist es in der Theorie gesprochen, aber die Realität sieht eben anders aus. Man hat dann seine Kinder auch im Winter manchmal, ich lebe in Berlin, hier ist es immer kalt viel zu lang, ähm, und hat die Kinder dann immer mit Erkältungen zu Hause. Und das meine ich so, es ist so, wir erleben halt auch die Realität davon. Und dann ist die Frage, wäre es nicht eigentlich viel einfacher, wenn es ähm, auch flexiblere Jobmodelle gäbe? Zum Beispiel. Und, ja, aber es ist also, um auf die Frage zurückzukommen, schon so, dass ich. Ähm, oft eher in die jüngere Generation blicke und mir denke, das sind ganz tolle Frauen. Das sind Frauen, die ich wirklich als sehr souverän, auch resilient mit dem, was sie erleben, und auch prägend empfinde, ob das jetzt Klimaaktivistinnen sind oder auch eine Journalistin, die ich für das Buch interviewt habe, eine Berlinerin, die heißt Siani-Sophia Höder, die hat das erste Online-Magazin für schwarze Frauen in Deutschland gegründet. Eigentlich aus einer Situation heraus, sie gesagt hat, ich habe mich nie repräsentiert gefühlt in, den, in der deutschen Medienlandschaft und ganz speziell mit Fragen, die ich als Frau habe. und daraus den Schluss zu ziehen, dass man sich sozusagen aufmacht und ein eigenes Magazin gründet, das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Also, also es ist tatsächlich das, so, dass ich eher ja. auf die
1: Jüngeren gucke.
0: Genau. Das heißt, wir ja. als, als äh, gebeutelte Zwischengeneration, wo alles neu ist und wir nach oben nicht blicken können, wir sind keine Vorbilder, sondern wir finden keine Vorbilder nach vorne, sondern in der Generation nach uns. Das heißt, wir sind aber auch keine Vorbilder.
1: Da wäre ich glaube ich, also das ich glaube, das kann man so nicht sagen, denn wir sind natürlich Vorbilder allein dadurch, dass wir darüber sprechen, was funktioniert für uns und was nicht, wo sehen wir uns repräsentiert, wo sehen wir das nicht, welche Erfahrungen machen wir, die wir weitergeben können und die auch wertvoll für andere sind und auch dadurch kann man ja zu einem Vorbild werden oder zumindest zu jemandem, vielleicht ist der Begriff Vorbild manchmal auch einfach schwierig, Wegbegleiter ist es dann oder Begleiterin ist es dann vielleicht eher jemand, der in einem offenen Austausch darüber steht, welche Chancen hat man, welche Möglichkeiten hat man, und ja auch für Chancen kämpft, also das, oder sich dafür einsetzt, dass es sie gibt. Ich finde, das ist schon auch ein ganz wichtiger Teil davon. Denn es läuft ja auch nicht immer glatt. Also ich glaube, das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, man, man, man gleitet ja nicht äh, durchs Leben und, und alle Türen öffnen sich oder alle Chancen sind immer gleich da. Und ich glaube, die Auseinandersetzung darüber, dass man eben in einem Prozess ist, auch als Gesellschaft, ähm, ist ja ganz wichtig. Und das zu teilen, glaube ich, ist ganz wichtig. Und in dem Sinne ist
0: auch unsere Generation eine, die ganz viel geben kann. Absolut. Was genau? Was geben Sie? Wo sind Sie Heldin? Wem sind Sie Heldin und wo sind Sie Vorbild? Also ich äh, versuche natürlich, dass ich, also Heldin finde
1: ich auch, finde ich, ich, also find ich wäre ich jetzt zögerlich. Ich nutze aber zu, das, das ja. Wort aus
0: Ihrem ja. Buch und ich mag das gerne. Heldin, Vorbilder, Wegbegleiterin. Wo wo können wir Heldinnen sein? Für die, die kommen oder auch für die, die schon da sind. Also man kann ja von allen Seiten auf uns blicken.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir können Heldinnen sein, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, ganz klar. Indem wir uns dafür einsetzen, indem wir darüber sprechen, indem wir auf die Straße gehen und dafür demonstrieren und alles tun in unserem privaten Leben, was man tun kann, um da einen Wandel herbeizuführen Und auch im Austausch mit unseren Kindern. Also das finde ich, da kann man auch ganz klar von dem Begriff Heldinnen sprechen. Das finde ich wirklich wichtig und auch etwas mit großer Strahlkraft ja für die ganze Welt letztlich. Ich finde aber auch, dass man eine wichtige Wegbegleiterin und vielleicht auch Heldin sein kann, indem man zum Beispiel Akzente setzt in seinem eigenen Umfeld und sagt, ich tue bestimmte Dinge anders oder ich bin als Autorin, ist es mir wichtig, dass ich bestimmte Fragen immer wieder stelle, dass ich auch jeden Mann, den ich interviewe, sozusagen in die Pflicht nehme und frage, Sie sind in einer bestimmten Position. Was tun Sie eigentlich für Frauen? Wie viele Frauen arbeiten in Ihrem Team? Und und auch so trägt man ja dazu bei, dass ein Wandel sich immer weiter fortsetzt. Manchmal gelingt einem das vielleicht in einem größeren Radius, manchmal in einem kleineren. Aber ich glaube, vielleicht ist auch, wenn man über den Begriff Held oder Heldin nachdenkt, der, dass man immer sozusagen jemanden sieht, der so ganz oben an der Spitze steht. Aber das muss ja gar nicht so sein, sondern im allerbesten Fall sind wir ähm, viele Helden und Heldinnen, die sich aufmachen und die eben versuchen, auch im Sinne von Chancengleichheit zum Beispiel, ähm, dafür zu sorgen, dass es auch ein gerechteres Miteinander gibt. Deswegen, also bin ich auch... Wenn ich jetzt so überlege, weil Sie gesagt haben, es ist eigentlich, wenn man sich so umschaut, es gibt eigentlich wenig weibliche Vorbilder. Ich finde schon, dass es die gibt. Es ist immer so die Frage, sieht man das so absolut? Will man eine Person sozusagen für alles? Oder gibt es nicht, ist ist es nicht eigentlich hilfreicher zu sagen, man öffnet den Blick und guckt eben auf verschiedene Frauen in seinem Umfeld und, und, und was gibt mir jede Einzelne und was kann ich wiederum auch geben? Und das fand ich auch in dem Gespräch, das wir miteinander geführt haben für das Buch, eigentlich sehr, sehr schön, wie Sie über Ihre Freundinnen gesprochen haben und eben auch darüber, dass dieses gemeinsame Nachdenken Ihnen sehr viel gibt und dass auch der der beständige Austausch wahnsinnig wichtig ist. Und auch das, finde ich, ist ist ein Akzent. Ja, genau,
0: das nimmt den großen Begriff der Heldin oder auch des Vorbildes ein bisschen von, vom Sockel. Von, den, von den, ja nicht nur, nee, vom Sockel will ich ihn gar nicht äh, holen, weil ich das schon wichtig finde. Aber äh, von der einzelnen, einzelnen Person, also es lastet dann nicht mehr auf den Schultern einer einzelnen Heldin, sondern so wie es ja auch in unserem Gespräch war, dass ich das Gefühl habe, ich bin von sehr vielen Heldinnen umgeben, Vorbildern, aber wie Sie sagen, in verschiedenen Bereichen. Also ich schaue mir äh, äh, die Freundin an, die, wo ich sage, die hat beruflich äh, so viel auf so gute Weise erreicht. Diese ist für mich erziehungsmäßig ein Vorbild. Ja, vielleicht ähm, man ist braucht das auch, das ja nicht alles, auch eine sagen, Erkenntnis dieser Zeit oder
1: auch der Auseinandersetzung damit, dass man nicht immer nach der einen Person suchen kann. Es war auch ganz interessant in den Vorgesprächen, die ich für das Buch geführt habe. Also es gab einige Frauen, die gesagt haben, also für mich kann das ganz klar die eine Person sein in Verbindung mit der Phase in meinem Leben oder diesem besonderen Abschnitt. Und es gab andere, die gesagt haben, also eigentlich geht das für mich gar nicht. Ich kann hier nicht über die eine Frau sprechen. Das äh, lässt zu viel aus, was mir wichtig ist. Und es deckt aber auch nicht das ab sozusagen, was für mich wichtig ist. Also ich muss über mehrere Wegbegleiterinnen sprechen, weil mein Leben eben auch so aussieht. Und es gibt, um vielleicht auch nochmal auf dieses Generationenthema zu kommen, ich hatte ein ganz Interessantes Gespräch mit der Autorin Gisa Pauli, die darüber gesprochen hat, dass eigentlich es in ihrem Leben ganz lange Zeit gar keine Frauen gab, die sie gefördert haben oder bestärkt haben im Sinne von, ich finde meinen eigenen Weg, ich befreie mich vielleicht auch von einem bestimmten Modell, in dem ich lange gelebt habe. Also sie war Lehrerin und hat sich dann aus dem Lehrerberuf gelöst und angefangen als Autorin zu arbeiten. Und es war so, dass das von den Frauen in ihrem Umfeld, in der Familie, aber auch im Kollegenkreis, sehr, sehr kritisch bewertet wurde. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Zeichen dieser Zeit, dass man eigentlich sehr stark auf Sicherheit gesetzt hat zum Beispiel. Und dass es auch wichtig war, dass man als Frau eben meinetwegen halbtags arbeitet, für seine Familie da ist. Und dass man umso stärker sein musste und auch mutiger, um sich daraus zu lösen. Und, und, und ja sich wirklich auch von einer bestimmten Vorstellung zu verabschieden, wie andere Menschen einen sehen.
0: Also, dass man sich eigentlich auch von dieser Bewertung löst. Ja, auch von den eigenen Vorstellungen. Das ist ja fast manchmal noch viel schwerer, dass man äh, diese, diese, diese Normen, die ja im eigenen Kopf auch hausen, dass man die auch überwindet, nicht nur die anderen. Das stimmt. Und das hat natürlich auch mit der, auch mit der Generation wiederum zu tun. Also, ich bin...
1: 47 und bin natürlich schon aufgewachsen, umgeben von sehr vielen, wie soll ich sagen, auch Männern, die einen bewertet haben, also ob das Lehrer waren, ob das mein Vater war, ich habe zwei Brüder, also es ist schon so, ein, also auch das ist ein Prozess gewesen, finde ich, dass man so sagen muss, okay, was sind eigentlich Werte, die natürlich in unserer Familie zum Beispiel gelten und die auch wichtig sind und mir wichtig sind, aber an welchen Stellen löse ich mich eigentlich davon, also Wie wie wichtig ist mir zum Beispiel Wettbewerb oder oder eine bestimmte Leistung zu erbringen? Aber das sind so, also das waren, wie soll ich sagen, Bilder, mit denen ich zum Beispiel aufgewachsen bin und die schon
0: auch prägend waren und die, glaube ich, sehr stark eben auch von Männern geprägt waren. Das stimmt, das ist das eine, das das ist richtig. Wir wir wachsen auf unter den Blicken von Männern, von sehr vielen Männern, die uns bewerten und auch die Macht dazu haben und dann aber natürlich auch ähm, von Frauen, die vielleicht auch nicht unbedingt loslassen wollen von ihren Normvorstellungen. Also da eckt man ja auch manchmal an, als Frau, die Dinge in Zweifel zieht, die sagt, muss Beziehung eigentlich so sein, wie sie wie sie immer ist? Muss man in einem Bett schlafen, in einer Wohnung? Ich habe gerade einen anderen Podcast gemacht, wo eine Frau sagte, nee, wir brauchen kein gemeinsames Schlafzimmer, ich schlaf besser alleine. Oder wo Paare mit Kind sagen, nee, wir ziehen in zwei Wohnungen. Also eigene Räume sich erkämpfen, das macht ja, das, damit eckt man ja auch nie, manchmal bei sich selber an, aber auch äh, gerne mal bei anderen Frauen, die dann nervös werden und denken, irgendwie, ja, stimmt, könnte auch alles anders sein.
1: Ja, und dann also dann muss man sich eben damit auseinandersetzen, wenn einen das, also im besten Fall regt einen das ja positiv zum nachdenken an, dass man sich, ah, interessant, das gibt's auch. Also ich weiß noch, ich habe mit... Mitte 20 hatte ich eine Arbeitskollegin, die schon seit vielen Jahren einen Lebensgefährten hatte, die aber in getrennten Wohnungen wohnten. Und es war so klar, das bleibt auch so. Die sind mal zusammen in einer Wohnung, aber es gibt eben diese zwei ähm, Wohnungen, in die man sich auch gerne dann zurückziehen kann. Und das ist völlig in Ordnung und auch keine Gefahr für die Liebe sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ach wie toll, das ist ja interessant, das gibt es also auch. Zumal ich in einem eher konservativ geprägten Umfeld, also in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, in natürlich alle Familien lebten zusammen, auch die, wo die Eltern eigentlich gar nicht mehr zusammen waren, bis die Kinder aus dem Haus waren sozusagen. Und ich habe das immer als große Bereicherung empfunden und und war eigentlich eher sogar, wie soll ich sagen, auch unheimlich interessiert daran, dass man eben auch mehr erfährt, wie leben eigentlich andere, wie machen andere Frauen das. Aber ich kenne das natürlich auch aus Gesprächen, dass es, dann, äh, weiß nicht, man sitzt in einer größeren Runde zusammen und eine Frau erzählt das und andere zucken dann schon so ein bisschen und man merkt, okay, da setzt sich so ein ganz anderer, da ist so ein ganz anderer Prozess des Nachdenkens gerade angestoßen, aber im, im besten Fall entsteht daraus ja was Gutes. Aber ja, ich kann das, also ich kenne das natürlich auch, dass das manchmal auch verunsichert oder man denkt, ähm, hätte
0: man das nicht auch alles ganz anders machen können, klar. Ist Ihr Eindruck auch, dass Frauen die in Positionen sind, wo sie ganz eindeutig zu Vorbildern werden, nicht, dass sie unbedingt taugen, aber werden, also irgendwie hervorgehobene Positionen, dass die dann es leider doch oft eher auf Weisen schaffen, die männlich, die männlicher sind, als man sich das wünschen würde?
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, dass es, dass es in der... Das ist diese, also, dass es diesen Weg natürlich gibt, dass man im Grunde sich genau den Strukturen anpasst, auch der Art aufzutreten, zu verhandeln und dass es eigentlich kaum Raum dafür gibt, es anders zu machen, weil man sonst gar nicht bis ganz nach oben kommt. Ähm, je mehr Frauen natürlich in leitende Positionen kommen oder wenn man jetzt bei diesem Bild ganz oben bleiben will, ähm, kann sich das natürlich verändern, kann sich Kommunikation verändern, kann man auch... Äh, eben vielleicht eine andere Vielfalt finden, als es die manchmal, wenn man jetzt so ins Berufsleben äh, denkt, gibt. Aber ja, ich glaube, dass es natürlich so ist. Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, die das natürlich durchschauen und ganz gezielt äh, macht man das dann so. Aber wenn man oben angekommen ist, sozusagen kann man sich dann ja auch anders verhalten. Und Hm. kann man... (lacht) (lacht) Jetzt bin
0: ich da, jetzt zeige ich euch mein weibliches Gesicht. Ich
1: hatte einen ähm, (lacht) ganz schönen Moment im Gespräch mit Janina Kugel, die ja Vorständin bei der Siemens AG war. Und die eigentlich immer, würde ich mal sagen, auch ganz klar gemacht hat, ich gehe diesen Weg als Frau und ich mache das auch ganz bewusst für andere Frauen. Ich will das auch zeigen. Ich bespreche oder spreche auch offen über diesen Prozess sozusagen. Ich bin jetzt in einer bestimmten Position angekommen. Wie ist das eigentlich? Das ist im Übrigen ja auch anstrengend. Also wenn man sozusagen die Einzige ist in einer besonderen Situation oder Rolle, hat man natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, als Männer das dann bekommen würden. Das hat was Positives, weil man eben sozusagen auch für andere Frauen äh, Vorbild sein kann oder einfach zeigen kann, ich kann das schaffen. Aber ähm, ja genau, es kostet natürlich auch Energie. Und was ich aber bei ihr zum Beispiel ganz toll fand, dass sie auch ähm, sobald sie, also immer schon auch als sie Mutter geworden ist, gesagt hat, es gibt bei mir eben bestimmte Zeiten am tag da bin ich nur für meine Kinder da also nach 18 Uhr muss es keine besprechungen geben das ist irgendwie machbar ich stehe dafür vielleicht in den Ferien früher auf aber auch da gibt es dann zeiten da bin ich nur für meine kinder da und die auch und das ist ja die eine situation die ich erzählen wollte da haben wir beide sehr gelacht in dem interview weil ich das auch natürlich kennt dass jede Frau die Mutter geworden ist und ein baby hat und vielleicht aber ab und zu dann auch mal termine wahrnehmen muss. Und Janina Kugel erzählte, also sie war in dieser Sitzung und sie hätte eigentlich an dem Tag, also sie hat noch gestillt, musste also abpumpen und dann hatte sie sich das sozusagen schon so in ihrem Terminkalender, im Tagesablauf gedacht, okay, da ist dann die Pause, da mache ich das dann. Und dann wurde aber immer noch ein Gesprächspunkt auf die Agenda gebracht. Und noch einer, und noch einer. Und das, also diese Pause verschob sich immer weiter. Und das ist ja körperlich unangenehm als Frau. ganz Sogar sie. Ja, also, ja genau. Ich, also, ich erinnere mich auch noch an Situationen, wo man <lacht> dachte so, um, um Himmels Willen, jetzt muss das aber mal passieren. Und dann hat sie äh, irgendwann äh, gesagt, meine Herren, ich muss jetzt abpumpen. Wir müssen an der Stelle eine Pause machen. Und ähm, das, fand, das ist natürlich... Da, Ändert sich in dem Moment, glaube ich, das Weltbild von vielen ganz abrupt und, und das war dann natürlich, war dann auch Pause. Also, und ich will nur sagen, man kann ja auch, also man kann mit Humor da, wo man die Möglichkeit hat und auch mit Offenheit, Versuchen, Dinge zu verändern. Aber es ist auch noch ein Weg. Also es ist, ohne Frage gibt es
0: da noch viele, äh, genau. Ja, genau. Bis dahin muss man auch erstmal kommen, ja. wo sich ein Riesenteam danach richtet, dass eine Frau Milch abpumpen muss. Ja. Großartig. <lacht> äh, aber äh, das interessiert natürlich keinen, wenn es die Sekretärin ist oder so. Nicht? Genau, genau. Das, äh, aber also Sie haben ja recht. Umso, umso mehr Frauen in Chefetagen abpumpen, desto mehr werden sich Männer bewusst, woher sie eigentlich kommen und dass Strukturen sich verändern müssen. Ja, und natürlich
1: können die Frauen die Strukturen dann auch verändern ja, oder ja, ja. man kommt eben zu flexibleren Arbeitsmodellen. Also dass man eben gut, wir sind ja durch Corona jetzt alle sozusagen ins Homeoffice geworfen worden und, und haben ja auch gemerkt, dass vieles äh, auch sehr gut möglich ist. An anderer Stelle denkt man, das ist auch wichtig, dass man sich mal sieht.
0: Ja, und, mal sagen, und vieles ja. ist auch nicht möglich. Ne? Also das, das finde ich nämlich eine genauso wichtige Erkenntnis, dass Menschen auch zusammenkommen müssen, damit es funktioniert. Das finde ich auch ein, ein, sehr schöne Begleiterscheinung der Erkenntnisse von Corona, Corona Homeoffice super. Äh, erstens entlastet das keineswegs immer die Frauen, wenn die Kinder zu Hause sind.
1: Nein, keineswegs. Äh, auch
0: eine <lacht> wichtige Erkenntnis. Und Menschen müssen sich sehen, reden, anschauen, anlächeln, streiten in echt. Das äh, ist auch, auch eine wichtige. Ja, wir leben
1: von Begegnungen, absolut. Und auch als Gesellschaft. Das ist einfach wirklich ganz wichtig und zentral. Das stimmt.
0: Ja. Zum Abschluss, ich habe noch zwei Fragen. Äh, Ich möchte noch mal einmal, ich glaube, ich habe es schon mal gefragt, aber noch einmal konkret fragen, worin sind Sie Vorbild? Was halten Sie an sich für vorbildhaft? Besonders. In einem, das kann von, das kann klein oder groß sein. Also, eine, wenn man jetzt so an meinen, wie soll ich
1: sagen, kleinsten Radius hier in der Familie denkt, ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ich meiner Tochter vorlebe, dass man ähm, als Frau nicht alles automatisch bekommt, sondern sich für Dinge einsetzen muss, dass man auch in einem ständigen Diskussionsprozess manchmal steckt. Und ähm, dass es aber möglich ist und dass man es absolut verdient, dieselben Chancen zu haben. Und das versuche ich eigentlich in jede Begegnung, die ich habe, ob das als Autorin, Journalistin, als Freundin, als Mutter, als Tochter ähm, ist, ähm, mit reinzutragen. Und auch eine Energie, die da hoffentlich nicht äh, nicht
0: nachlässt, <lacht> genau. Und nun tatsächlich die letzte Frage, was ist Ihre Heldin? Wen würden Sie gerne Grüßen erwähnen, kurz beschreiben und was haben Sie von ihr gelernt bis heute?
1: Also es gibt bei mir auch mehrere Heldinnen und Vorbilder und eine Frau, die ich auf jeden Fall da ganz äh, zu Beginn erwähnen möchte oder sehr nennen möchte, ist meine Mutter, die immer, wirklich immer, und das ist, glaube ich, das ultimative Kompliment, das man machen kann, an meiner Seite war und, und da war. Die nicht immer mit mir übereingestimmt hat. Das auch, also das auch sicher nicht, aber nichtsdestotrotz jemand, der mir immer angeboten hat, da zu sein und und meiner Welt nah zu sein, ohne sich reindrängen zu wollen. Und das finde ich ist ganz wichtig in einer Beziehung, dass man irgendwie diese Balance finden kann und die ist auch nicht leicht zu finden, aber dass man sagt, ich bin da, wenn du willst, aber du bist frei zu gehen und wenn du zurückkommen möchtest oder wenn du meine Hilfe brauchst oder wenn du einfach nur meine Stimme hören möchtest, ich bin immer da, aber ich, ähm, genau, ich lasse dich auch anders sein, als ich bin.
0: Und das ist finde ich ja.
1: auch eine große, wie soll ich sagen, eine große Qualität, auch ja in Freundschaften. Also man, man ist ja, also ich zumindest, bin auch öfter mal geneigt und musste auch mit meiner Tochter aufpassen, dass man Dinge nicht besser wissen will, dass man nicht denken will, ich weiß doch, wie das ist, ich kann dir das doch sagen, sondern dass man da einen Schritt zurücktritt und sich denkt, ich vertraue dir und du kannst das.
0: Ja. Ach, das ist ein... Wunderbarer Satz. Den nehme ich, äh, wie viele andere aus diesem Gespräch, aber jetzt zum Schluss. Ich lass dich anders sein, als ich bin. Äh, das nehme ich mir zu Herzen, weil das finde ich wirklich vorbildhaft, wenn man diese Einstellung schafft zu leben, den Kindern gegenüber, aber auch den Chefs, den Chefinnen äh, sozusagen liebevoller Toleranz, sich selbst und anderen gegenüber. Ich danke Ihnen sehr für dieses äh, Gespräch über Mütter, Vorbilder und die Zukunft der Frauen. See you, Thank you, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,